0: Am Anfang war gar nichts, nur Nebel, Eis und Feuer. Und ein gewaltiger Abgrund. An der einen Seite lag Niefelheim, der Ort der Kälte und der Dunkelheit, an der anderen Muspelheim, der Ort der Hitze und der Flammen. Doch so gewaltig der dunkle Schlund auch war, irgendwann, als es noch gar keine Zeit gab, schmolz das Feuer die Spitze eines Eiszapfens, und ein Tropfen fiel in den Abgrund, und dann noch einer, und noch einer, und als sie unten ankamen, waren sie wieder gefroren. So wuchs langsam, langsam das Eis, aus dem tiefen Grund nach oben. Da wartete das Feuer, da wartete ein Sturzbach aus geschmolzenem Eis, denn das Feuer in Muspelheim hatte ihn entspringen lassen. Auch sein Wasser fror in der Tiefe, und das Eis aus dem Schlund wuchs immer höher hinauf. Einmal sprang bei diesem Kampf von Eis und Flammen, von Hitze und Kälte, ein Funke aus dem heißen Süden, so weit in diesen Eisberg hinein, daß die äußerste Schicht schmolz und ganz glasig wurde. Da sah man, wie es sich im Eise regte und bewegte und wuchs bis ein Riese aus dem Schmelzwasser sprang. Das war der Weltriese, von dem alle Riesen, Frostriesen und Feuerriesen und sogar auch die Trolle und die Menschen abstammen. Sie wuchsen in den warmen, geschützten Armhöhlen und aus seinen Füßen heraus. Der Riese hieß Ymir und er hatte Hunger. Doch aus dem schmelzenden Eis kam auch eine Kuh, die gab ihm Milch und als sie am Eis leckte, um den eigenen Durst zu stillen, da leckte sie noch mehr Menschen frei. Das wurden die Eltern der Asen, der ersten Götter. Doch das behagte Ümir ganz und gar nicht. Er betrachtete sie voller Grimm und knuffte und schubste sie und versuchte, sie wieder in den Abgrund zu stoßen, denn er wollte allein der Herr der Welt bleiben. Doch sie wehrten sich. Sie waren viele, und sie waren sicher klüger als Ümir. Sie besiegten den Weltriesen und erschlugen ihn, und aus seinem Leib bauten die Götter die Welt. Seine Knochen wurden zu Bergen, seine Zähne zu Steinen, seine Haare zu Bäumen, sein Blut wurde das Wasser und sein Fleisch die Erde. Sein Schädel war so gewaltig, dass die Götter das Himmelsgewölbe daraus machten. An allen vier Ecken mußten es vier Zwerge tragen, die Norden, Süden, Osten und Westen hießen. Woher die Zwerge kamen, wusste niemand. Vielleicht waren sie wie die Menschen aus Erde entstanden oder aus dem Meer oder aus dem blauen Gebein der Felsen. Sie wurden auch Alben genannt. Sie liebten die Finsternis und wurden zu Stein, wenn ein Sonnenstrahl sie traf. Manche Zwerge waren schön und wohlgestaltet, andere hatten einen Buckel und ein verschrumpeltes Antlitz. Alle hatten Gänse oder Entenfüße, und weil sie sich dessen schämten und es nicht zugeben wollten, trugen sie lange Kittel. Manchmal hatten sie runde oder spitze Mützen auf, das waren ihre Tarnkappen, mit denen sie sich unsichtbar machen konnten. Die Zwerge hausten seit Anbeginn der Welt unter der Erde, manche im Fels, in Höhlen und Schründen, andere unter Wiesenhügeln. Sie wählten sich Könige und herrschten über die Schätze im Innern der Welt, über Edelsteine und Metalle. Sie waren klug, klüger und kunstreicher als die Menschen und die Riesen, ja, zuweilen klüger als die Götter. Und sie kannten Geheimnisse, Fertigkeiten und Zaubersprüche, die die Riesen und die Menschen immer wieder neidisch und begierig machten. Die Götter aber wollten die Riesen, diese ungeschlachten Kerle, nicht in ihrer Nähe haben. Sie hatten Angst, dass sie ihnen bei ihren Schlägereien das schöne Weltgebäude zerdroschen, deshalb schickten sie sie an den Rand der Welt. Dort wohnten sie nun, hinter einem stürmischen Meer, in nassen Schluchten und tiefen Klüften, in Höhlen oder in finsteren Burgen auf steilen Bergen. Ihre größte Burg hieß Utgard, und jeder Stein steckte voll Zauber, doch die Riesen und die Riesinnen waren stark, aber einfältig und oft auch tückisch. Sie hatten nicht so geschickte Hände wie die Zwerge, und sie konnten es nicht verwinden, dass die Götter sie vertrieben hatten. Deshalb unternahmen sie von Zeit zu Zeit Streifzüge.